0: Hallo und willkommen zu einer endlich erscheinenden neuen Podcast-Folge. Diesmal hat es wirklich länger gedauert und ich möchte mich auch gar nicht dafür entschuldigen oder rechtfertigen, weil ich weiß, dass ihr alle sehr viel Verständnis dafür habt. Aber bei mir ist einfach super viel los gewesen. Ich habe ja einen kleinen Umzug quasi in unserer Wohnung vollbracht, also... Wir sind umgezogen in das frühere Wohnzimmer von uns und Janine, die ihr auch aus der anderen Podcast-Folge kennt, ist bei uns eingezogen und jetzt war einfach ein bisschen Eingewöhnungsphase und wir haben sehr viel aufgeholt, da wir uns ja die letzten Wochen gar nicht gesehen haben oder sehr wenig gesehen haben und es war sehr, sehr schön und ich hatte einfach auch sehr viele Projekte abzuarbeiten, habe ein bisschen mehr im Hintergrund gemacht und habe darauf gewartet, dass mich die Inspiration wiederholt. Und dass ich ein Thema habe, über das ich wirklich sprechen möchte und dass mir wirklich das Gefühl gibt, inspiriert zu sein. Und es war mir einfach sehr, sehr wichtig, um euch auch ein bisschen Mehrwert zu geben. <lacht> ja, auf jeden Fall kam dann gestern der Tag, als ich wieder das Gefühl hatte, dass ich was zu erzählen habe und plötzlich war es da, dieses Thema, über das ich unbedingt sprechen möchte und ich glaube, dass es ein ganz, ganz Wichtiges ist und ich glaube, dass es auch eine sehr, sehr emotionale Podcast-Folge wieder werden wird. Und zwar geht es um das Thema body shaming. Und der Anlass dafür war eine Nachricht, die ich nicht öffentlich auf Instagram geteilt habe, aber in meiner Close-Friends-Story, und zwar von einer Person, die mir wie ich vermute, alle paar Monate immer wieder schreibt, die immer einen relativ ähnlichen Nutzernamen hat, immer ein relativ ähnliches Auftreten. Also ja, wie man es halt kennt, kein Profilbild, keine Follower, aber folgt selbst 300 Leuten, ist natürlich privat. Und ja, schreibt mir dann alle paar Monate sehr nette Nachrichten. Dieses Mal war es, ich lese es vor, naja, wenn man so ein fettes Walross ist, hüpft man wohl so. Das war auf einer Story, in der ich Saal gesprungen bin. Und surprise, surprise, meine Haut bewegt sich, wenn ich Saal springe. Ähm, ja, und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo mich sowas ziemlich kalt lässt, wo ich darüber lachen kann, wo ich weiß, dass nichts dran ist, dass ich mir keine Gedanken machen muss, was irgendeine anonyme Person im Internet über mich denkt und wo ich da absolut drüber stehe, mich selber genauso gerne mag, wenn ich mich im Spiegel anschaue, wo das einfach keinen Effekt mehr auf mich hat. Aber ich weiß, dass das Thema unfassbar wichtig ist. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit ganz anders darauf reagiert hätte. Ich weiß, dass es mich vor ein, zwei Jahren noch viel mehr verletzt hätte. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, als es Kommentare gab wie, du machst so viel Sport, aber du bist trotzdem so fett. Und wo ich einfach mich am liebsten drei Tage lang im Bett vergraben hätte, wo ich alles in Frage gestellt habe, wo ich mich selber nicht mehr mochte. Und ich weiß, dass es vielen anderen Frauen da draußen genauso geht und viele unter diesem Problem leiden. Und deswegen wollte ich einfach über dieses Thema sprechen, wollte das ansprechen und wollte der Person zwar auf meinem Social-Media-Account, also auf meinem Instagram-Account, keine Plattform bieten, aber wollte das auch nicht einfach totschweigen. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig. Deswegen... Here we go. Ich kann mich noch so gut daran erinnern. Ich war in der Schule oder auch im Kindergarten, das habe ich euch ja, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, nie ein wirklich schlankes Kind. Also ich war nicht übergewichtig, aber ich war schon auf der eher pummeligeren Seite. Ich hatte einfach Babyspeck und ich sah einfach nicht so dünn und nicht so super schmal aus wie andere Mädels in meinem Alter. Ich war auch meistens... Also ich war ein Jahr älter als die meisten, da ich erst mit knapp sieben in die Schule gegangen bin, da mir meine Mama einfach noch ein bisschen mehr Kindheit lassen wollte, wofür ich sehr dankbar bin. Sie hat selbst darunter gelitten, dass sie zu früh in die Schule gekommen ist, deswegen war das für mich perfekt. Aber in Sachen Körper war ich dann einfach schon weiterentwickelt als andere und ja, war ein bisschen... Immer die Person, die sich mit anderen verglichen hat. Ich habe schon darunter gelitten. Ich habe viele Kommentare dazu bekommen. Und es hat mich, glaube ich, so nachhaltig geprägt damals, dass wirklich das einer der Hauptgründe dafür war, dass ich mit 15 dann so radikal abgenommen habe oder mit 16 und mich selbst nicht leiden konnte, sehr lange eine körperschemastörung hatte und niemals zu mir selber gestanden bin. Bei mir waren es zum Beispiel Kommentare, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in einer Podcast Folge. Als ich als Kind im Turnverein war, bin ich mega gerne hingegangen, das hat mir voll viel Spaß gemacht. Ich war nie wirklich gut drin, aber ich hatte immer schon Spaß an Sport und ich hatte das mit vielen anderen Mädels und Jungs gemeinsam und eines Tages, als wir rumgelaufen sind dort in der Turnhalle, sind zwei Mädels zu mir hergekommen, mit denen ich mich eigentlich gut verstanden habe, die eigentlich nette Mädchen waren, aber ja, wie Kinder nun mal sind. Sie sind hergekommen und haben gesagt, du bist die Penne und wir sind die Spaghetti. Ja, und ich wusste einfach, dass dieser soziale Vergleich immer da ist. Und es hat mich in dem Moment mega verletzt. Ich wollte nicht mehr in diesen Turnverein Ich wollte nicht mehr dick sein. Ich wollte so dünn sein wie alle anderen Mädchen. Ich habe mich ständig auch mit meiner viel schlankeren, in meinen Augen besten Freundin verglichen. Und für mich war es damals, und da war ich vielleicht Acht, schon eine mega schwere Zeit. Ich habe dann auch in der Unterstufe das Gefühl von anderen mitbekommen, dass ich dicker bin, dass ich weniger wert bin, weil ich nicht untergewichtig bin. Also so war quasi das Idealbild der Zeit. Also wir haben zum Beispiel im Biologieunterricht mal unseren Body Mass Index berechnet und mir kam fast vor, als wäre so erstrebenswert Dünn zu sein, untergewichtig zu sein und normalgewichtig quasi. Also, das Bild war so: normalgewichtig ist, ist eh schon zu dick. Und ich habe auch von Jungs in meiner Klasse gehört: Ja, du bist so dick, du bist so fett, du. Ja. Das ist so riesig, bla bla bla. Diese ganzen Kommentare, es kam immer wieder. Ich kann mich dann erinnern, dass ich einmal weinend zu meiner Mama heimgelaufen bin, weil ich wieder so einen Kommentar bekommen hatte und ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Und ja, mir kommt vor, das zieht sich schon seit damals. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich in der Kinderabteilung Kleidung geshoppt habe mit meiner Mama und nicht mehr in eine, keine Ahnung, was sind Kindergrößen, 152 <lacht> reingepasst habe. Und ich habe so geweint, ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mich nicht unwohl gefühlt habe, weil ich wirklich der Meinung war, dass ich zu dick bin. Ich habe mich einfach unwohl, unwohl gefühlt, weil ich schon damals so oft mit Bodyshaming konfrontiert war. Und das hat sich weitergezogen. Das zieht sich auch in die jetzigen Generationen weiter. Ich habe schon häufiger bei Chris' Schwester mitbekommen, die wird dieses Jahr 14, dass sie sich mega Gedanken darüber macht, ob sie dicker ist als andere Mädchen, ob sie größer ist als andere Mädchen, ob sie eine größere Kleidergröße trägt als die Freundinnen oder die Bekannten und Mädels in ihrer Schule. Ich, ja... Es tut mir im Herzen weh, wenn ich das mitkriege bei jungen Frauen, dass sie sich darüber Gedanken machen, ob sie jetzt eine 34 tragen und ob sie in Kleidung von fucking Brandy Melville reinpassen. Und ich kann euch sagen, Chris Schwester ist 14 und ihr passen die Sachen perfekt. Also ich finde, das ist schon mal, ja, sagt schon mal viel aus. So viel nur dazu, Bemerkung am Rande. Ähm, ja, und... Ich finde, dieses ganze Thema, also es bricht mir wirklich das Herz, wenn ich das mitbekomme, weil ich weiß, dass ich zwar jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich drüber stehe, wo ich nicht mehr mich davon beeindrucken lasse, was andere zu sagen haben, aber ich weiß auch, dass man nicht davon ausgehen kann, wenn man online solche Kommentare von sich gibt und... Es ist einfach nicht okay, anderen Menschen zu sagen, sie seien zu dick. Es ist nicht okay, anderen Menschen einfach anonym solche Nachrichten zu schicken. Und du weißt nie, wer auf der anderen Seite sitzt. Du weißt nie, welchen Effekt du damit auslöst. Ich habe die kleinsten Kommentare bekommen, zum Beispiel von meinem Ex-Freund, dass ja meine Beine vielleicht nicht die schlanksten sind, weil ich ihn gefragt habe, hm, denkst du, wie würde man mich einstufen? Bin ich eher schlanker? Bin ich eher pummeliger? Und... Ja, dann kam dieser kleine Kommentar, der einfach nur ehrlich war, nicht mal böse gemeint. Es war trotzdem irgendwie nicht die richtige Reaktion. Dieser Gedanke hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich innerhalb von einem halben Jahr 10 Kilo abgenommen habe. Es sind diese winzig kleinen Bemerkungen, die einen Butterfly-Effekt auslösen können. Die Menschen in die Essstörung treiben, die junge Frauen dazu bewegen, sich das Leben zu nehmen, weil sie online gebullied werden und ja, das ist einfach ein Problem unserer Zeit. Es ist ein Problem, das durch Instagram so, so sehr verstärkt wird. Und das wünsche ich einfach niemandem. Und ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Gesellschaft unseren Wert nicht über unseren Körper definieren, dass es einfach wichtigere Dinge gibt, dass wir wissen, dass wir nicht mehr oder weniger wert sind, je nachdem, wie unser Body Mass Index aussieht. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Frauen die Werte vermitteln, die ich versuche zu vermitteln. Ich Natürlich, ich finde ästhetische Körper auch schön. Ich finde es auch schön, wenn ich Bilder von mir poste, auf denen man meinen Körper sieht, auf denen ich ja, mich selbst schön finde. Ich schaue mir gern Bilder von schönen Menschen an. Es ist einfach ein Ding, das, glaube ich, ganz normal ist und gegen das auch nichts spricht. Ich bin aber nicht die Person, die... Dinge wegretuschiert, die sich abhungert. Ich bin nicht die Person, die ja, ungesunde Mittel zur Hand nimmt, um möglichst dünn auszusehen. Ich ja, versuche mich einfach so zu zeigen, wie ich bin. Ich bin stolz auf meinen Körper. Ich mache Sport. Ich finde auch, dass man das durchaus zeigen kann. Aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, wie man da oder wie ich da differenzieren würde. Ich versuche. Werte zu vermitteln, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, dass man sich schön und ästhetisch fühlen darf, aber dass man Sport nicht macht, um möglichst dünn zu sein. Dass man Sport nicht macht, weil man sich fett fühlt, weil irgendjemand mal gesagt hat, so, oh, du raus nicht, weil irgendwelche Jungs in der Schule einen zu dick gefunden haben und... Nicht, weil irgendeine anonyme Person auf Instagram einen beschimpft hat. Ich versuche zu vermitteln, dass ich Sport mache, weil es mir Spaß macht. Ich trainiere hart und es <lacht> ist in dem Moment so egal wie ich dabei aussehe. Ich habe auch mir gedacht bei dem Double-Anders-Video, also Double-Anders so ist eine Seilsprung-Abwandlung, wo man quasi äh, das Seil zweimal unter den Füßen durchbewegt, während man einmal springt. Und ich habe mir während dem anschauen von dem Video auch gedacht, so wow, alles wackelt und ich fand es einfach nur witzig. Ich wollte, ich habe nicht mal einen Moment darüber nachgedacht, das nicht zu posten. Ich weiß, es ist nicht das vorteilhafteste Video von mir ist, aber genau das möchte ich vermitteln. Ich möchte euch zeigen, dass ich verdammt stolz darauf bin, dass ich diese Übung endlich hinkriege. Ich habe, glaube ich, ein Jahr lang dran gearbeitet, bis ich das konnte. Ich habe, ja, ein Jahr lang hart dafür gearbeitet. Ich habe ein Jahr lang trainiert, mein Körper hat sich verändert, meine Technik hat sich verändert, ich bin stärker geworden, ich bin koordinierter und ich kann Dinge, die ich vor einem Jahr nicht konnte. Ich bin dabei nicht die vorteilhafteste Version meiner selbst. Ich werde dabei nicht darauf achten, wenn ich mich dabei filme, dass ich die Kamera so aufstelle, dass ich besonders dünn aussehe. Ich möchte euch ein Gefühl geben von, ich mache Sport weil ich Dinge erreiche, weil ich mich dadurch unschlagbar fühle, weil ich dadurch das Gefühl habe, ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Und möglichst dünn auf einem Seilsprungvideo auszusehen, ist definitiv keines meiner Lebensziele. Ich werde niemals die Person sein, die Fitnessvideos postet und darauf achtet, ob sie jetzt eine Bauchfalte mehr oder weniger hat. Ich werde niemals die Person sein, die oder ich möchte nicht mehr die Person sein. Sagen wir es lieber so. Also um ehrlich zu sein, genau das ist nämlich der Fall. Ich möchte nicht mehr die Person sein, die nur Fotos, Videos, Ausschnitte von sich zeigt, auf denen sie perfekt aussieht. Ich möchte nicht die Person sein, die 365 Tage im Jahr perfekt aussieht. Ich möchte euch ein realistisches Bild davon geben. Ich will euch auch zeigen, wenn ich struggle. Und glaube auch, dass es... Das Einzige ist, was uns wirklich ein gesundes Mindset mitgibt. Und genau das kann ich euch auch raten, wenn ihr drunter leidet. Lasst Bodyshaming nicht an euch ran. Sprecht darüber. Unternehmt auch etwas dagegen. Ich finde, also wenn ihr es mitkriegt, dass jemand anders unter Bodyshaming leidet, also von Bodyshaming betroffen ist, wenn ihr öffentliche Kommentare seht, meldet die Kommentare, meldet die Accounts gebt der Person Zuspruch, unterstützt die Person, wenn ihr selber darunter leidet, holt euch Support, gebt der Person keine Bühne, aber unternehmt etwas dagegen. Es kann nicht sein, dass sowas durchgeht. Es kann nicht sein, dass es jährlich hunderte, tausende Jugendliche gibt, die sich das Leben nehmen. Es kann nicht sein, dass junge Frauen in Essstörungen rutschen, weil sie mit solchen Kom Kommentaren konfrontiert werden und schützt euch auch selber davor. Folgt keinen Accounts, die euch ein schlechtes Gefühl geben. Folgt Accounts, die euch in Bezug auf euren Körper ein positives Gefühl geben, die, bei denen ihr beim Anschauen nicht das Gefühl habt, ihr müsst euch verändern, bei denen ihr nicht das Gefühl bekommt. Sie definieren sich über ihre ja, über den über ihren Körper, sie definieren sich über ihre Schlankheit und ja, folgt Menschen, die ästhetisch schöne Bilder posten, die nicht retuschiert sind, die euch nicht das Gefühl geben, ihr seid minderwertig und ich bin mir sicher, dass wir das irgendwann hinkriegen, dass die Welt ein besserer Ort ist und dass wir irgendwann verstehen, dass wir alle Falten im Bauch haben, wenn wir sitzen, dass wir Zellulite haben, dass... Es normal ist, dass sich unsere Haut und unser Körperfett beim Seilspringen bewegt und dass niemand mehr das Gefühl hat, er muss jemand anderen aus eigenen Defiziten heraus wahrscheinlich als fettes Walross bezeichnen. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt so viel geredet. Ich war einfach nur im Ranten, um ehrlich zu sein. Ich werde mir die Folge gleich nochmal anhören. Und ich freue mich wahnsinnig auf eure Reaktionen auf eure Kommentare dazu. Ich hoffe, dass ihr niemals unter diesem Problem leidet, aber dass wir alle eine Ellie sind und uns gegenseitig unterstützen. Und ich freue mich, dass ich so viele tolle Frauen in meiner Community habe, die so stark sind und nicht das Gefühl haben, dass sie durch ihre eigene Unsicherheit anderen ein schlechtes Gefühl geben müssen. Ich drücke euch ganz, ganz fest und ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Ich hoffe, dass ihr gut durch die Woche kommt, dass ihr den Herbst und ein bisschen den Herbstblues nicht an euch ranlässt und euch einen wunderschönen, goldenen Herbst macht und es euch mit euren Liebsten gemütlich macht, so wie es, ich, wie es ich auch mache. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Schickt mir gerne eure Vorschläge, bewertet den Podcast gerne auf iTunes, hinterlasst eine Sterne-Rezension, folgt mir auf iTunes und dann hören wir uns nächste Woche wieder wünsche euch eine schöne Zeit und Tschüss.